1: Queridos amigos, ya podemos decir, familia grande de nuestras voces payadoras a través de Folclórica Nacional, de la frecuencia modulada 98.7, dos décadas difundiendo el folclore y nosotros ya un tiempito difundiendo los payadores y las payadoras de ayer, de hoy y de siempre, bajo la excelentísima producción de Néstor Trolli y en la conducción, David Tocari, quien les habla. Emanuel Gaboto. Tenemos el gran amigo gran voz argentina Quique Pessoa que va anunciando y enunciando las diferentes secciones que hoy nos llevarán a vivir momentos emocionantes desde la payada inicial hasta el final del programa que terminaremos improvisando. Pero les voy a dar los muy buenos días a mi querido compañero de Todos los Caminos David Tocar.
2: Buenos días Emanuel buenos días Néstor Trolli a todo el equipo de la radio y a todos los oyentes que escuchan de diferentes partes y a través de diferentes plataformas Este programa, Nuestras Voces Payadoras Por aquí por Radio Nacional Folclórica FM 98.7 Donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre Y esas voces, querido Emanuel Siempre están haciendo la apertura de este programa Con algún registro en vivo, con alguna payada histórica Y en este caso, ¿qué has traído para compartir con los oyentes de Nacional en este sábado 10 de octubre.
1: Es así, David, porque a los seguidores de los payadores, a los seguidores de este programa, tantos incluso compañeros en diferentes partes del mundo y compañeras de la improvisación, se ponen el reloj, el celular... ...la recordación... ...porque lógicamente al estar en diferentes horarios... ...en este momento... ...es una hora distinta en España... ...es una hora distinta en el Caribe... ...es una hora distinta incluso en algunos lugares de Latinoamérica... ...y sabemos que muchos nos sintonizan... ...a través de las diferentes plataformas que llega... ...esta hermosísima Radio Nacional... ...y las repetidoras en Argentina lo mismo... ...Alexis Díaz Pimienta... ...José Curbelo... ...27 de junio de 1999... ...Las Tunas... ...Cuba... Grabado por el Siria, Moreno Chaque, de luego formó parte de un hermoso trabajo, tanto discográfico de audio como también de texto, en lo que tiene que ver con historias del arte del payador y diferentes momentos protagónicos del mismo. Recuerdo la primera décima cuando arranca Alexis, en esta primera payada que tuvieron juntos, y luego los encontraron diferentes países del mundo, estos dos grandes referentes de sus países, como de todo el ámbito global del arte. Suéltate José Curveilo, payador de payadores, que estoy huérfano de flores, pon la mariposa al vuelo, hazme nadar por tu cielo, hazme volar por tu río, que yo como en ti confío gran payador oriental, no pueden salirnos mal, tu verso y el verso mío. Así arranca esta controversia, esta payada, en Punto Cubano y en el Milonga, Alexis y José, José Alexis.
3: Mi a dreamer, a tu rumbo non reuso. I'm a dreamer, I'm a dreamer, I'm a
4: dreamer,
3: No solo no vine, vino mi pueblo conmigo.
4: ¿Qué pampa podrás mirar si no pampa con guayaba? Ya no estás en donde estabas y aquí todo tu horizonte es el canto de un zizonte que atraviesa caña brava.
3: Paisajes, como el músico diría, el que une con armonía las notas de este cordaje. Y al dejarles mi mensaje, veo las cañas de bambú, esas que mencionas tú, y que aquí te trae la calma, y planto junto a tu palma las ramas de un verde.
4: no tiene entierro. esto no es ningún encierro es un momento sagrado por qué razón me han sacado el pasado martín fiel
3: Traído del pasado, en el tiempo incorporado, él se mantiene de pie, siempre con la misma fe, buscando luz en la aurora, como ahora se incorpora el bravo Cucalamet.
5: Hola, les saluda Arcadio Camaño, trovador panameño Quiero felicitar a los payadores Emanuel Gaboto y David Tocar Por ese tremendo programa, nuestras voces payadoras Que se transmite en Radio Nacional Un cordial saludo y felicidades desde Panamá
6: Bueno, saludo grande a través de la distancia Para Radio Nacional Folclórica Saludo para sus conductores Manuel. Gaboto, David Tocar, en ellos por supuesto la voz del payador y en este nuevo emprendimiento que sé que lo llevan adelante con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero manteniendo en alto el arte del canto del payador. Por los que estuvo, por los que están, por los que vendrán, muchas bendiciones. Y el abrazo de Gustavo Gaviña desde el corazón de la provincia de Río Negro. Muchísimas bendiciones
1: Y después de esta payada nos involucramos en discos, libros y algo más. Y en estos tiempos, donde también nosotros sacamos un disco triple con cinco temas de David en un disco, cinco temas míos en otro disco y diez payadas en vivo en diferentes partes eh, del mundo también en otro disco. Eh, agradecemos a todos aquellos que lo adquirieron. Siguen los compañeros sacando de diferentes maneras, en diferentes formatos virtuales, sus nuevas producciones, que nos parece maravilloso. Y en este caso, el quinto volumen ya de la producción discográfica de nuestro querido amigo Alberto Smith, ¿Qué tendrá preparado para el verano Alberto respecto al Santos Vegano? Nosotros que tenemos el certamen federal enlazado con él, bueno, ya veremos a ver qué pasa de acá hasta febrero. ¿Cómo se llama este disco que está maravillosamente presentado con una foto en primerísimo primer plano de Alberto al badajear del Cencerro? Luego en la contratapa también unas, una linda... Eh, ...un lindo álbum fotográfico... ...en lo que tiene que ver con distintas imágenes de Alberto... Eh, ...en distintas exposiciones que ha tenido... ...en lo que tiene que ver con relatos de jineteada ...sobre las cuatro patas de, del caballo... ...lo que tiene que ver en los escenarios, etcétera... ...y bueno, y aclarando por supuesto quienes formaron parte... ...de la masterización, del mezclado, etcétera... ...fue grabado en MDA Records Arreglos y Producción Musical... ...del querido Martín Astorga, técnico de grabación... ...también Martín Astorga, Oriana Ferrati... ...y la edición gráfica de la hija de Alberto... Ana Luz Smith que tanto nos ayudó también en... Eh, ...acá están los payadores del ciclo que hicimos a través de Facebook... ...en varios meses de la cuarentena. Algunos de los eh, temas que componen este disco... ...y que son incluso de la propiedad intelectual de Alberto Smith... ...el primero, Amigo del escenario... ...el tercero, Dejó en silencio el cuarto que lo comparte con Astorga que no sea nada, el sexto que la música es una una obra de Julio Covelli que es Paldía de Su Santo y el noveno que se titula Orgullo de Bronce. De otros autores Facundo Apal joven payor de la costa, escúcheme protectora, Santiago vaquero, pasar va madrina. Omar Menviel, que gran poeta tropilla de antaño. Y unas décimas a las tropillas justamente que cierra el disco entre Jorge Alberto Socodato, David Tocar, Facundo Apal y Alberto Smith. Y pasé por alto el centro del disco que es un romance al caballo, la pluma del gran payador santiagueño Lázaro Moreno. Y es eso lo que vamos ahora a escuchar de la mano del nuevo disco de Alberto Smith que presentamos en sociedad a través de Folclórica Nacional, nuestras voces payadoras para todo el país
5: mucho antes de la escritura y que se alambre los campos antes que se conociera la nación como estado ni existían los pañales la tradición de los gauchos mucho antes que el pabellón fuera de celeste y blanco ya andaba en los cuatro puntos la presencia del caballo más allá de los pelajes o los pseudos comentarios fue el primer móvil terrestre que ha tenido el ser humano Anduvo en los juramentos de Tucumán y Rosario. Él significa en la patria, a pesar del adelanto, un pedestal sosteniendo la cultura del pasado. Martín Fierro habló de un moro, Santos Vega de un tostado, que la tropilla entablada fue lujo para el paisano. De furia como de silla, cartonero o reservado, un muñeco en el deporte, un titán en el trabajo. Siempre hubo un algo especial entre el hombre y el caballo. Con don Pedro de Mendoza llegó al suelo americano. Después con Juan de Garay. Y más tarde fue soldado. Peleando inconscientemente contra sus propios hermanos. Cayó muerto en la batalla mas su instinto libertario. Marcó para siempre en la historia su destino del centauro. Su incomparable nobleza recalcó don Belisario. Fue el primer protagonista en la gran gesta de mayo. Anduvo con San Martín. Ojigui, Güemes, El Chacho López Jordán, José Artigas Bolívar, Rosas, Belgrano Hoy grandes héroes de América Pero gracias al caballo El malacara de John Aquel que saltó el barranco La odisea insuperable que tuvo el mancha y el gato Más vale muerto que preso la leyenda del baragado La identidad nacional es la identidad del gaucho, pero el 50% se la merece el caballo.
1: Los saluda Horacio
2: Otero, el puestero parador de Chascomús.
4: Este arte popular viene de tiempos remotos. Vuelven Emanuel Gaboto y el gaucho David Tocar. Sé que vamos a encontrar, marcando un punto en el dial, el canto tradicional que del corazón aflora nuestras voces parladoras por la Radio Nacional.
6: Caixo a todos desde el País Vasco, Euskal Herria, en Europa, Iñaki Murua, improvisador, payador o repentista. En euskera, Bertzolari.
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte. Es calendario de vida, efemérides del arte.
2: El abrazo grande para Alberto Smith, el payador de la costa. Y felicitaciones también por este nuevo trabajo discográfico que ya estuvimos compartiendo en nuestras voces payadoras y que está compuesto por diferentes obras. Pero nos metemos ahora dentro de las efemérides del arte con las fechas cercanas a la que estamos viviendo. Y como estamos en el mes de octubre y en esta semana... Tuvimos acontecimientos importantes dentro de la historia del arte del payador, ya hablamos de Eduardo Moreno en el programa pasado que nació justamente un 6 de octubre del año 1941 allí en Durazno en la República Oriental del Uruguay, el querido y recordado Eduardo Moreno. Un 6 de octubre también nació Néstor Prieto, el payador de la provincia de Neuquén, que vive por Junín de los Andes. Le mandamos un fraternal abrazo también a través de la distancia. Un 6 de octubre también, pero del año 2010, nació el taller de payadores, de la mano de Manuel Gaboto, quien... ...cuenta en la actividad con muchos talleres dictados en diferentes ciudades... ...donde han pasado más de 200 alumnos... ...además se han realizado cursos intensivos en festivales... ...escuelas, en cárceles, en diferentes lugares... ...y en la actualidad hay alrededor de 10 talleres dictados por diferentes payadores en todo el país y cada vez es mayor el interés que despierta la payada o tener un conocimiento sobre la poesía oral improvisada y escrita. Además, se brinda conocimiento en guitarra, sobre ritmos tradicionales y un acercamiento a la poesía gauchesca y contemporánea, inculcando la parte mística de un arte que ha subsistido a través de los años. De diferentes talleres salieron payadores que en la actualidad tienen este arte como profesión. Así que felicitaciones también Emanuel, 6 de octubre, 10 años de este sueño que ya es toda una realidad, el taller de payadores que tiene diferentes sedes a nivel nacional. Pero nos venimos a un 4 de octubre que en el año 1972 nació un querido payador y amigo con quien vamos a conversar un ratito aquí en nuestras voces payadoras, me refiero ...a Carlos Eferra... ...buenos días Carlitos... ...y contanos y contale a la audiencia también... ...dónde naciste, en qué lugar... ...y cómo fueron tus comienzos... ...tus primeros acercamientos... ...a este mundo de los payadores...
7: ...qué tal David, qué tal Emanuel... ...muy buenos días a toda la audiencia... ...de nuestras voces payadoras... ...muchas gracias por permitirme ser parte... ...de su programa... ...ser parte también de este ciclo que es tan aceptado. Bueno, yo nací en Rauch, provincia de Buenos Aires, el 4 de octubre del año 1972. Nosotros nos criamos en Udaquiola, ahí a 60 kilómetros de Rauch, cuartel sexto más precisamente, del partido de, de Rauch, y fuimos a la escuela 18, Paraje La Colorada, dos leguas de ida, dos leguas de vuelta, cuatro leguas diarias montando bueno un petizo zaino colorado, el coquito, que nos llevaba diariamente a la escuela. Allí teníamos una sola maestra, para o había una sola maestra en esa escuela para los siete grados, la maestra Maricel Márquez de Petrenia. Aparte, nos enseñaba música y nos enseñaba catecismo. O nos daba catecismo. Entonces esa maestra fue la formadora, sin lugar a dudas, de todos nosotros. Hablo por mí, por mis hermanos, pero también por todos los chicos ahí del de, de partido de, de Rauch, de ese sector. Terminamos la escuela primaria, nos vinimos para Ayacucho. Mi viejo compra una casa que posteriormente sería el bar El Sorsal, la esquina. ...y salimos sale mi viejo alambrar y yo salgo con él... ...así que ya a los 14 años estaba alambrando... Eh, ...oficio que realicé hasta los 19, 20 años... Eh, ...donde ya a los 18 prácticamente... ...empiezo a andar por la huella de, del payador... ...por este camino tan hermoso... ...pero todavía alambrando... ...inclusive cuando eh, participo en el certamen de, de payadores en General Belgrano todavía andaba alambrando y tenía 18 años. Y bueno, eh, fue un, un momento que tuve que decidir si seguir alambrando o, o empezar a cantar porque ya eh, tenía los primeros trabajos, ya me iba haciendo conocer cuando tenía 19 o 20 años y bueno, había que decidir porque por ahí no, no daban los tiempos e inclusive... Eh, trabajaba un domingo en una jineteada y ya el lunes a las 6 de la mañana tenía que salir para, para el campo donde estábamos haciendo alguna línea o alguna manga, armando, desarmando. Y bueno, y después ya agarramos directamente este oficio. Cuando me llaman para el servicio militar, yo estaba alambrando en San Andrés de Giles y bueno, vengo hasta Yacucho primero voy a Buenos Aires, la primera vuelta que, que conozco Capital y conozco Retiro, eh, solo allí me llevaron los patrones a Buenos Aires, vengo hasta Yacucho, me voy a la presentación allí en Tandil, en el cuartel, y por ser número bajo, bueno, me firmaron la libreta, vine, improvisé esa noche que hizo el encuentro de payadores Rodolfo Lemble con Mario Almirón, la primera payada que hice eh, arriba en un escenario, y el lunes salí de vuelta para San Andrés de Giles para seguir alambrando. Así que bueno, eso fue el comienzo prácticamente de este hermoso arte.
2: Qué linda historia Carlos de tus inicios en este camino del payador que te ha dado tantas amistades que has conocido tantos referentes del arte de la payada que ha llevado tus obras no solamente a los discos sino a los labios de diferentes cantores y payadores que te ha llevado también a diferentes escenarios y que sin dudas te ha dado muchísimas satisfacciones.
7: Bueno, y las satisfacciones que me ha dado este arte son muchísimas. Eh, desde el comienzo yo admiraba, estaba alambrando y admiraba a José Curbelo, Roberto Aigrala y cuando estaba alambrando y juntando maíz aquí cerca de Ayacucho vengo a un encuentro de payadores y lo escucho en vivo. Y ahí fue creo que donde me decidí ya eh, arrancar directamente con todo esto. Después yo iba, cuando estaba alambrando, a Radio Universidad de La Plata al programa de Oscar Lanuse. La primera vuelta que voy fue una jornada de un día miércoles a las 5 de la mañana o 6 llegué. Y el que me abre las puertas era el que yo quería conocer y el que admiraba y escuchaba en la radio, el Pampita Barrientos. Me dijo, buen día, pichón. Y bueno, ahí canté dos o tres temas. Me hace improvisar Oscar Lanús con el Pampita y volví. Bueno, había tocado el cielo con las manos. Después iba cuando podía, a veces uno o dos veces por mes, en colectivo a Radio Universidad. Algunas veces iba los días de semana para tener más lugar porque los sábados se llenaba. Y siempre lo encontraba el Pampita. Aunque no iba siempre a la radio, eh, daba la casualidad que lo encontraba. Y un día, Oscar Lanús se le dice, donde tengo todo grabado ese programa, dice, ¿qué le parece Pampa si ya es tiempo de que le salga padrino? Eh, que apadrine al payador de Ayacucho. Y, y entonces el Pampita dice, bueno, si sirve lo mío lo vamos a apadrinar. Hay unas palabras muy lindas del Pampa. Hicimos una payada y en una parte el Pampita dice que me va a dejar la guitarra. Eh, y bueno, me ha quedado de recuerdo esa payada. Si quiere escuchamos esa, esa parte que la guardo con mucho cariño. Y después, por supuesto, eh, bueno, muchos escenarios, eh, muchos caminos, eh, recorrer. Prácticamente todo el país. No sé si me habrá quedado dos o tres provincias por recorrer y dentro de las otras provincias muchísimos lugares. Eh, llegar al Luna Par en tres oportunidades, de la mano de Nelio llegar al Teatro Ópera, pero después, bueno, diferentes teatros, Regio, el San Martín, eh, llegar a las radios, Radio Continental, Radio Nacional, a la televisión. ...al Canal 7 de la mano de, de José Curbelo... Eh, ...justamente en el programa de Roberto Rimoldi Fraga... ...de recorrer eh, la Argentina... ...pero también parte de Uruguay, de Chile... ...y por supuesto Paraguay... ...donde convocan a un festival... ...donde llega por primera vez un payador... ...a la fiesta más grande de la tradición este, misionera... ...que es la de Santiago de las Misiones... ...y donde ya hace varios años que trabajo por allí... ...grabar... 15 materiales, llevo al momento y algunos otros compartidos eh, con más de 150 obras mías y más de 100 temas registrados en Sadaí. también he tenido la satisfacción de improvisar con la mayoría de todos los payadores desde Rubén Moreau que arrancamos juntos Rodolfo Lemble eh, bueno, pasar por eh, José Curbelo, Marta Suín eh, Socodato el Pampita Barriento el Indio Vares donde con el Indio Vares improvisamos en la tumba del Pampita que también nos quedó ese recuerdo, por supuesto, allí en La Plata, cuando se cumplió un año del fallecimiento del Pampita Barriento. Él como primo hermano y yo como ahijado. Eh, así que, bueno... Eh, grabamos un material hace poco tiempo con José Curbelo y Marta Swin, que una gran satisfacción también. Un material, eh, un disco y un libro, se llama Gente de A Caballo. Así que bueno, que me hayan declarado embajador cultural honorario del partido de Yacucho también el año pasado fue una gran satisfacción, porque es un reconocimiento en tu pueblo adoptivo. El pago de Rauch también eh, siempre me reconoce. Y bueno, eso es muy importante. Y después, bueno, vivir de esto que no es poca cosa, de vivir de lo que nos gusta, no es poca cosa, ojalá toda la gente pudiera trabajar en lo que le gusta y vivir en lo que le gusta formar una familia tener nuestro hogar aquí en Ayacucho gracias a este oficio tener nuestra casa y bueno eh, he formado una familia hermosa con Rosario mi compañera más de 26 años de casados y Gabino y Rocío mis hijos dentro de todas las satisfacciones poder contar con queridos colegas al cual yo aprecio mucho entre ellos ustedes querido David y Emanuel al cual les mando un abrazo grande desde estos pagos de gato y mancha y por supuesto el abrazo enorme para la audiencia y para el amigo Néstor
2: mi nombre es Lady Joana mujer improvisadora que no se pierde el programa de las voces falladoras un abrazo a la Argentina aquí les quiero mandar especialmente a Manuel Gabo, tú y David Tocar
1: soy Susana Repeto, la maestra payadora. Le deseo muchos éxitos a David Ocari y Emanuel Gaboto por nuestras voces payadoras.
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
1: Luego de disfrutar de Carlitos Eferra, pasador de la generación anterior a la nuestra, que con Gustavo Bello, que ahora próximamente en el mes de noviembre tiene dos espectáculos muy interesantes a través de, de streaming de las nuevas tecnologías, que es la forma en la cual también se llega al público hoy en día. Le deseamos lo mejor. Eh, a Gustavo y en sus redes lo pueden ubicar para ver cómo pueden hacerse presente en ese teatro virtual. Decía que ellos, con un montón de compañeros de, de, de su edad, han sido los que nos han también marcado una huella, a los que venimos después, como uno humildemente trata de marcar la generación que integra a la que viene. Y yendo de una sección a otra, nos ubicamos en nuestros grandes payadores y hoy merecidamente nos vamos a La Valleja, a la República Oriental del Uruguay, donde nació a la misa de Nació en 1918, un día de la tradición nuestra, un 10 de noviembre, justamente el mismo día que falleció otro grande que fue Nemesio Trejo, que además fue sainetista. Pero hablando de Aramis, eh, no solamente fue un payador muy importante de su época, sino que también fue un excelente cantor de tango. Murió en enero de 1998, fue cuñado, aparte del legendario Carlos Molina, en lo particular heredé... Eh, un, un elemento de él que lo guardaré en, en mi corazón eh, siempre que vino a través de diferentes amigos a llegar a, a mis manos y que um, uno siempre cuando habla de payadores sale el nombre de Aramis Arellano, su forma tan particular de, de cantar, de plantarse en el escenario, siendo muy, muy niño lo llegué a ver en vivo y aparte todos los discos que, que él formó parte, todas las payadas de, de las cuales él también fue un gran protagonista eh, y que hay mucho material, incluso acá no hace tanto tiempo eh, grabó un disco muy difundido conjuntamente con el payador patagónico Saúl Gwenchul. quien no ha admirado algo del gran Aramis Arellano cuando cantaba versos eh, importantísimos en lo que tiene que ver con, con la milonga en lo que tiene que ver como decíamos recién con el tango y que incluso él también eh, fue de, de la pluma y de la creación aunque se destacase más como intérprete en este caso Hablar de Aramis Arellano es también hablar del payador artista, ¿no? del payador que va más allá de lo que, eh, de lo que impregna y lo que se demuestra a través de, de la improvisación, a través de la décima, sino a través de la vestimenta, a través de la voz, a través de la gestualización, a través de, de la imagen que, que tiene un profesional de, de la última disciplina artística de estos tipos. Y es así que pudo entrar en su exquisita garganta eh, las obras de diferentes autores. Por ejemplo, una muy particular de Ignacio Verdugo Cávada, que es un chileno que fue abogado, fue poeta y también fue agricultor, y que la obra que más se le conoce de él es El Copihue Rojo, esa carranca. soy una chispa de fuego que del bosque en los abrojos abro mis pétalos rojos en el nocturno sosiego. Soy la flor que me despliego junto a las rucas indianas, la que al surgir las mañanas en mis noches soñolientas guardo en mis hojas sangrientas las lágrimas araucanas. Tremendo. Pero también hizo el copigüe blanco que arranca. Yo llevo en mí el alma extraña de un cisne de la laguna. Yo soy un rayo de luna que se extravió en las montañas. La palidez que me baña es palidez de dolor. Y si en mi diáfano albor hay algo triste y doliente es porque soy solamente una lágrima hecha flor. ¡Qué grande! Y la va a cantar Aramis, ese que alguna vez, hablando con mi abuelo materno, Enrique Repeto, le dijo si la podía llevar a mi madre cuando era muy niña a cantar al Uruguay. Y, y bueno, no pudo por cuestiones de economía, de distancia, en aquel tiempo, en 1960, pero me quedó una parte de una décima de mi madre cuando dice, mi padre era chacarero y su jornal no alcanzaba y mi sueño se apagaba como la luz de un lucero. Lo que no se apaga es la voz de Aramis y bueno, y ahora Susana lo puede escuchar tranquilamente. ...como una de nuestras voces payadoras.
6: Yo llevo en mí el alma extraña... ...de un cine de la laguna... ...yo soy un rayo de luna que se extravió... ...en las montañas... ...la paridez que me baña... ...es paridez de dolor... ...y si en mi diáfano albor... ...hay algo triste y doliente es porque soy solamente una lágrima hecha por olor. En las notas cristalinas y en las mañanas nubladas se esconden amedrentadas las almas de las neblinas al pie de aquellas corinas donde rodó el español ante el último arrebol que tiñe de rojo el cielo, soy como un blanco pañuelo que se despide del sol. Yo florezco entre las brumas donde ignorados y juntos, lloran los indios de y juntos y se lamentan los pumas. Yo brillo como haz de espuma sobre el oscuro chamal y en las noches sin igual de las indígenas trenzas, Quedan mis notas suspensas como estrellas de cristal Olvidadas y escondidas Al borde de las barrancas Se agrupan mis flores blancas como palomas Dormidas Rayos de estrellas perdidas Dan transparencia a mi albor Y si en mi triste color El rojo ya no resalta no es que la sangre me falta, es que me sobra el dolor.
0: Existen los payadores en el mapa más profundo. Conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo.
2: Qué lindo escuchar la voz de Aramis Arellano, esa magia que tenía a la hora de interpretar sus obras o las de otros autores, como en este caso, a la hora de componer también sus improvisaciones y que a punta de guitarra y de inspiración se ha ganado sin dudas un merecido lugar dentro de la historia del arte payadoril. Pero nos metemos ahora dentro de esta sección que se llama los repentistas del mundo y vamos a hacer un viaje imaginario a Cuba para traer la breve biografía de un gran referente de la décima y del verso improvisado me refiero a Jesús Horta Ruiz el indio naborí que nació un 30 de septiembre de 1922 hace pocos días se ha conmemorado un día más del natalicio justamente del indio naborí y que el 30 de septiembre está declarado como el Día Internacional de la Décima... o el Día Iberoamericano de la Décima y el verso improvisado... en conmemoración justamente al natalicio de este gran decimista y repentista... Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, que nació un 30 de septiembre de 1922... en Los Zapotes, San Miguel del Padrón, de la ciudad de La Habana... en el seno de una familia campesina, conservadora de las tradiciones... y el folclore de origen español en los campos de Cuba de ahí que el punto de partida de su vocación poética manifestada precozmente no podía ser otro que la décima folclorizada en el canto de los labradores eran sus padres Eduardo y María y fue el menor de cinco hermanos la crítica literaria no demoró en reconocerle el mérito de haber logrado la fusión de lo popular y lo culto situándolo entre los más populares el poeta de tan humilde origen no tardó en ensanchar el horizonte de su poesía con el ejercicio de las más variadas formas clásicas porque, como ha dicho Martí, cada emoción trae su métrica. Por estos medios, su poética se nos da en vertientes campesina, social y autobiográfica, la cual ha sido objeto sin dudas de autorizados reconocimientos. Su prosa, también reconocida y laureada, abarcada en diversos temas como prólogos, ensayos, estudios de tradiciones, folclor, literatura, y una extensa obra periodística figura en la mayoría de las antologías cubanas del siglo XX. Sus poemas han sido traducidos en inglés, francés, italiano, ruso, checo, chino, yugoslavo. Cuenta con una extensa obra en la que figuran 10 títulos en prosa y 14 poemarios una décima que se titula Magia del indio naborí dice estoy viendo como quien sueña en una noche triste paisaje que ya no existe con ojos que ya no ven magia de supremo bien hay en el recuerdo mío cuyo visual poderío desde un mirador profundo está repoblando el mundo que se me quedó vacío en su larga carrera eh, de poeta se destacó como improvisador sin dudas entre las, entre las controversias más recordadas perdón, por el pueblo está la organizada con Angelito Valiente, la llamada controversia del siglo. Aquí en nuestras voces payadoras hemos compartido fragmentos de esta controversia justamente en Décimas de Antología y de los cinco temas que el jurado impuso a los contendientes en las dos controversias de San Antonio de los Baños y Campo Armada, esta última congregó a más de 10.000 personas. Solo un tema fue concreto, que fue el campesino Los otros cuatro, el amor, la muerte, la libertad y la esperanza Se enmarcan entre los universales abstractos de la poesía Contrajo matrimonio en 1947, perdón, en 1949 Con Eloína Pérez Coliasso Y años después nació su primogénito, Noel Hijo del que sufrió la pérdida Son sus antológicas décimas, La fuga del ángel ese doloroso destello luego de perder a su pequeño hijo Noel que decían es todo lo que me queda de ti verdad sin verdad una como suavidad de seda pero sin seda aroma de rosaleda sin más presencia que aroma don aire de la paloma pero no más que don aire niño pintado en el aire hablándome sin idioma y justamente me vino a la memoria otra décima que toca esta temática en una controversia que hizo con Francisco Pereira, que dice Jesús Horta Ruiz Un día como este día Martí me nació Noel, y hoy el dulce niño aquel 39 años tendría, como en la fotografía los años no lo envejecen, porque los muertos no crecen, aún rodeados de cariños los niños que mueren niños, como niños permanecen. parece... Una síntesis tristísima, pero poéticamente maravillosa del indio naborí, que tiene tantas creaciones en décima maravillosas que hemos compartido, incluso aquí muchas de ellas. En el 2000, como les decía, con motivo de su cumpleaños y el Día Iberoamericano de la Décima, la Universidad Camilo Cienfuegos de la provincia de Matanzas efectúa en su homenaje... Eh, un simposio iberoamericano de la décima y el verso improvisado se le reconoce como principal fundador y promotor permanente de la jornada cucalambiana, una de las más reconocidas manifestaciones de la cultura popular cubana falleció tras dejar un numeroso material en obras, escritas, en fin un 29 de diciembre de 2005 a la edad de 83 años y vamos a compartir ahora la voz del indio naborí de Jesús Horta Ruiz en una antología que se realizó en Islas Canarias, el sexto encuentro festival iberoamericano de la décima y el verso improvisado fue en Las Palmas en el año 1998, entre los días 6 y 11 de octubre. Justamente dentro de estos días pero del año 98 fue esta, este encuentro, esta conmemoración que se celebró, como les decía, en Las Palmas de Gran Canaria. ...que fue coordinada por Maximiano Trapero... <coughs> ...y que de Argentina también participó la payadora Marta Swin... ...y el payador Luis Barrio Nuevo... ...y en una de las grabaciones de este material histórico... ...que vamos a compartir ahora... ...está justamente la palabra del indio naborí... ...con un homenaje a la hispanidad que habla décima... ...lo escuchamos al maestro, el indio naborí aquí... ...en nuestras voces payadoras...
8: Hay un apóstol eh, de América... ...que fue hijo... de eh, ...que era un hijo... ...de España... Eh, ...hijo eh, de Valenciano... ...hijo... ...de Canarias... ...nuestro José Martí... ...no solo apóstol de Cuba... ...apóstol de... ...toda la América... ...ese, ese Martí... Eh, no, ...no subestimó nunca... ...a los payadores... ...a los improvisadores... ...tanto... Hay que recordar esta expresión ¿A qué leer a Homero en griego Si Homero anda con la guitarra al hombre Por las llanuras de toda la América? Por eso, por eso yo quiero decir a ustedes Estas eh, unas décimas que hice en 1940 cuando yo tenía mi memoria plena eh, y podía darme eh, el placer de, de improvisar, de cantar, como ahora me han dado ustedes aquí, que han hecho maravilla. Por eso voy a decirle este canto a la décima, que es precisamente un reconocimiento a su origen malagueño, un homenaje a Espinel, un homenaje a Espinel, Canto a la décima. Viajera peninsular, ¿cómo te has aplatanado? ¿Qué sinsonte enamorado te dio cita en el palmar? Dejaste viña y pomar soñando caña y café, y tu alma española fue canción de arado y ataca. cuando al vaivén de una hamaca... te diste al cucalambé. Él te llevó de la mano tierra adentro. Donde quiera te abrazó la primavera, moza del cerro y del llano. Lloraste por tu manzano bajo el tordo de una guira, pero de tu hispana lira se escapó la nota triste cuando otra manzana viste en la faz de una guajira. Llamaste a Cuba, al caney que huérfano de fortuna, alzábase como en una persistencia siboné. La ceiba te habló de Arrué, te embriagó el azul del cielo, te conquistó el arroyuelo con musical bienvenida y te quedaste prendida al verde imán de mi suelo. Dijiste al guajiro, canta, no llores más infeliz, que yo me haré una raíz de música en tu garganta. La frente augusta levanta y bébete la belleza que te da naturaleza en sus encantos supremos la bandurria y yo seremos y en tu tristeza desde entonces el guajiro te prendió al pecho angustiado y ocho sílabas le han dado la medida de un suspiro te hospedas en su retiro lo alientas en sus labores melificas sus dolores y eres y eres y eres Hecha a madrigal la confesión musical de sus tímidos amores. Blanca como una azucena, llegaste al cañaveral y el sol del camino real te ha puesto la piel morena, cuando una bandurria suena como un corazón doliente, allí tú dices, presente al trovador que medita y no anuncias tu visita, te apareces de repente.
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo Décimas de antología.
1: Nos ubicamos, luego de escuchar nada menos que esa obra maravillosa del indio Naborí, a quien justamente nos brindó la posibilidad de expresarnos en décimas. Vicente Espinel, que solamente, solamente escribió diez décimas, y en estas décimas de antología vamos a compartir algunas de ellas. Dos fueron el prólogo de un libro de, dedicadas a don Gonzalo de Céspedes y Meneses, ¿no? el poema trágico del español Gerardo. Madrid, 1615, reza la publicación. Pero creemos que antes seguramente fueron las diversas rimas acorde a las fechas. que Es el libro de... Vicente Pinel, donde están las famosas ocho décimas, que quizás no todos las conozcan, que fue la que luego se universalizaron para dar esa fórmula maravillosa ya conocida como décima Espinela y posteriormente aquel que habla de décima habla probablemente de esta fórmula, aunque haya muchas otras eh, fórmulas de escribir a través de diez renglones. En este caso, A, B, B, A, A, C, C. DDC, para aquellos que no están tan familiarizados con esto, el primer renglón siempre cuando hablamos del primer renglón es la última palabra de cada octosilábico el primer renglón rima con el cuarto y el quinto el segundo con el tercero el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo con el noveno No hay bien que del mal me guarde Temeroso y encogido, de sin razón ofendido y ofendido, cobarde. Y aunque mi queja ya es tarde y razón me la defiende, más el mi daño se enciende, que voy contra quien me agravia como el perro que con rabia a su mismo dueño ofende. Ya esta suerte que empeora Se vio tan en las estrellas Que formó de mí querellas De quien yo las formo ahora Y está en la falta, señora De este bien que de pensallo Confuso y triste me hallo Que si por vos me preguntan los que mi daño barruntan de pura vergüenza callo suele decirme la gente que en parte sabe mi mal que la causa principal se me ve escrita en la frente y aunque hago del valiente luego mi lengua desliza por lo que dora y matiza que lo que el pecho no gasta ningún disimulo basta a cubrirlo con ceniza si me os nombran o si os nombro vivo lleno de cuidado de ordinario recatado con la barba sobre el hombro que de mil cosas me asombro porque en mi poca aventura no está mi suerte segura que quizás dicen las lenguas que ha sido por propias menguas lo que fue por desventura a vos presentaros quiero de esta verdad por testigo que a un declarado enemigo tengo por verdadero que aunque desdeñado muero ser sin razón desdeñado no es por lo que me han faltado que en todo el discurso vuestro Tan buen gusto como el vuestro no pudo ser engañado Solo esa satisfacción me queda de tantos daños Que nunca en tan largos años os enfadó mi razón Mas ya para más pasión podrá ser que lo neguéis Que cuando queréis podéis, pero a tan grande delito Resta vivo un sobrescrito que en mi letra traéis Esto da fuerza a mi fe a que su intento prosiga y y vuesa merced no diga de esta agua no beberé, podrá ser que lo que fue torne a ser como primero, que en vuestra clemencia espero y no he de desesperar, que no será justo echar la soga tras el caldero. El pensamiento cansado del importuno dolor busca el estado mejor sin amor, hay buen estado, que a un pecho tan lastimado ni la gloria le alimenta, ni la pena le atormenta, que elevada la memoria, ni siente pena ni gloria, ni el bien ni el mal
2: le sustenta. Y estamos llegando al final de nuestras voces payadoras. Amigas y amigos, gracias por estar ahí, del otro lado, sintonizando la Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Y como todos los sábados nos vamos cantando. El sábado pasado me despedí cantando yo y Emanuel fue quien propuso que cantara aquella tradicional octavilla itálica que yo la hice con versos octosilábicos dentro de un ritmo tradicional como el balsecito criollo. Así que este día, el que pide voy a ser yo. Le voy a pedir a Emanuel que haga la misma octavilla itálica, pero le vamos a poner un poco más de complejidad. Que el verso 1 rime con el verso 5, así no quede la rima libre. Y en vez de que los versos sean octosilábicos, digamos de 8 sílabas, me gustaría que sean de seis, que sean hexasílabos, los versos dentro de esta octavilla itálica, que si usted gusta, por supuesto, Emanuel, nos vamos a estar despidiendo. Por mi parte, muchas gracias. Será hasta el sábado que viene. Y saludos para todos los amigos y las amigas que están sintonizando Radio Nacional.
1: En una octavilla de muy pocas sílabas van mis hexasílabas de terminación. No es cosa sencilla si a las ocho horas voces payadoras callan su audición. Y llega Rolando junto a la Academia y la gente premia a Mónica Brán. Y voy invitando porque en siete días hechos poesías nos escucharán. Y voy invitando, si es que en siete días, hechos poesías, voces volverán.